1: Heute mit Sandra Schulz im Studio. Ganz herzlich willkommen. Für alle, die sich impfen lassen könnten, es bisher aber noch nicht gemacht haben, aus welchen Gründen auch immer, wird es mehr und mehr eine Frage des Geldes, ob sie auch künftig ungeimpft bleiben wollen. Ab Mitte Oktober müssen sie Corona-Tests aus eigener Tasche zahlen und ein noch größeres finanzielles Risiko gehen freiwillig Ungeimpfte dann ab November ein. Wer dann nämlich mangels Impfung als Kontaktperson oder nach einer Reise in Quarantäne kommt, Der muss mit Lohnausfall rechnen und den selbst auch tragen. Anders als bisher greift dann kein staatlicher Erstattungsanspruch mehr. Eine Entscheidung der Gesundheitsminister von heute. Wir berichten gleich und Kritik kommt unter anderem von den Gewerkschaften. Was bedeuten die Weichenstellungen für die Betriebe? Dazu gleich das Interview mit Guido Zeitler, dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Thema dann auch gleich die Diskussion nach dem Todesschuss von Ida oberstadt und die USA wollen weitere 500 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an arme Länder abgeben. Auch dazu mehr hier bei uns im Deutschlandfunk bis Mitternacht. Es gehe nicht um Druck, sondern um Fairness. So verteidigt Gesundheitsminister Jens Spahn die Entscheidung von heute. Spätestens ab November sollen freiwillig ungeimpfte Beschäftigte dann keine Ersatzzahlungen mehr bekommen, wenn sie in Quarantäne müssen. Volker Fintammer berichtet aus Berlin.
2: Im Entwurf für die heutige Schaltkonferenz war noch vom 11. Oktober als möglichen Termin für die Streichung der staatlichen Lohnersatzleistung die Rede. Das ist der Tag, ab dem auch die Corona-Schnelltests für Ungeimpfte nicht mehr kostenlos sein werden. Es sei denn, es handelt sich um Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Aber in ihrer Videoschalte haben die Gesundheitsminister jetzt bei zwei Enthaltungen den 1. November als Termin für die neue Regel vorgesehen.
3: Wir haben uns darauf verständigt, dass ab dem 1. November diese Regelung deswegen gelten soll, weil bis dahin auch jeder, der sich jetzt auch in der Impfaktionswoche noch mal hat, erst impfen lassen, die Chance gehabt hat zur Zweitimpfung. Sodass auch diejenigen, die sich jetzt noch entscheiden, in den nächsten Tagen auch aufgrund dieser Regelung zu einer Impfung dann tatsächlich mit der Zweitimpfung sich noch schützen können, aber eben auch dann von dieser Regelung nicht betroffen sind.
2: Sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Die im Infektionsschutzgesetz verankerte Regel, dass freiwillig Ungeimpfte im Fall einer durch das Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne keine Lohnfortzahlung mehr erhalten, wurde aber bislang aus Rücksicht auf die notwendige Versorgung mit Impfstoffen nicht angewandt. Baden-Württemberg hat jetzt schon damit begonnen. Alle anderen wollen das spätestens ab dem 1. November tun. Das sei eine Frage der Fairness, betonte Spahn, da bislang die Allgemeinheit für die Kosten der Entgeltfortzahlung bei Quarantäneanordnungen aufgekommen sei. Da die Gesundheitsämter Geimpfte und Genesene auch bei einem möglichen Kontakt mit Infizierten nicht mehr in Quarantäne schicken, reduziert sich der Kreis der möglichen Betroffenen auf die Ungeimpften, bei denen es auch ein Auskunftsrecht für die Arbeitgeber geben wird, betonte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz Bayerns Ressortschiff Klaus Holecek.
0: Wenn ich mich nicht impfen lassen kann, wenn es eine medizinische Indikation gibt, warum das nicht möglich ist, dann kann dies durch Attest dargelegt werden. Eine genaue Diagnose muss in dem Attest nicht sein, sondern das kann dann im Attest einfach so erfolgen.
2: Und klar ist auch, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bleibt von dieser Entscheidung unberührt.
0: Wer krank ist, erhält natürlich weiterhin eine Lohnfortzahlung,
2: so Holetschek. Kritik kommt vom Deutschen Gewerkschaftsbund. DGB-Chef Rainer Hoffmann verwies im RBB-Inforadio darauf, dass die Arbeitgeber nunmehr den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen müssten, um die Entschädigungszahlungen beantragen zu können. Dafür gebe es keine rechtliche Grundlage, weil es zum Teil auch dazu führen könne, dass sensible Gesundheitsdaten der Beschäftigten offengelegt werden müssen, sagte Hoffmann. Dies mache das Ganze kompliziert und konflikträchtig. Die Politik müsste sich aber ehrlich machen und überlegen, ob sie nicht doch besser eine allgemeine Impfpflicht wolle. Auch Eugen Brüsch von der Stiftung Patientenschutz kritisierte die Regelung. Weder Impfstatus, Alter, Pflegebedürftigkeit noch Krankheiten oder Essgewohnheiten oder Hobbys seien bisher Kriterien für Solidarleistungen. Mit der heutigen Entscheidung hätten die Gesundheitsminister diesen ethischen Konsens aufgelöst. In einer aktuellen Umfrage sprachen sich 48 Prozent der Befragten gegen die Regelung aus und 43 Prozent dafür. Aber fast die Hälfte der Befragten würde ihrem Arbeitgeber die Quarantäne verschweigen, wenn es für diese Zeit keinen Lohn geben würde.
1: Aus Berlin war das Volker Findhammer. Und ich kann darüber jetzt mit Guido Zeitler sprechen. Er ist der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Schönen guten Abend.
4: Guten Abend, Frau Schulz.
1: Von den Gewerkschaften kommt ja viel Kritik an der Entscheidung von heute. Warum?
4: Ja, wir kritisieren die Entscheidung der Gesundheitsminister, weil in der aktuellen Situation ein Problem in die Betriebe geschoben wird, was da nicht zu lösen ist. Wir haben aufgrund der Pandemie natürlich die gemeinsame Aufgabe, Wege zu finden, wie wir aus der Pandemie rauskommen. Da ist Impfen natürlich das zentrale Kernstück. Aber jetzt über immer mehr Druckmaßnahmen Menschen zum Impfen zu bewegen, das halten wir für falsch. Ich will das auch ein bisschen begründen. Durch die Entscheidung, die Entschädigungsleistung im Fall einer Quarantäne nicht mehr zu leisten, entsteht eine große Rechtsunsicherheit, weil die rechtliche Grundlage aus unserer Sicht so klar gar nicht gegeben ist. Wenn man sich das Infektionsschutzgesetz und die Entstehungsgeschichte dieser Regelung, die dort gerade im Raum steht, anschaut, dann geht es darum, dass im Zusammenhang mit der Einführung der Masernschutzimpfung gesagt wurde, in bestimmten Bereichen ist man verpflichtet, sich impfen zu lassen. Wenn ich das eben nicht tue, dann wird auch keine Entschädigungszahlung geleistet. Das ist aber eine rechtlich vorgegebene Impfung. Das heißt, der Gesetzgeber hat entschieden, du musst dich, wenn du in einer Kita oder in einer Schule arbeitest, impfen lassen. Das ist ja bei der Corona-Schutzimpfung eben nicht der Fall. Der Gesetzgeber hat hier nicht entschieden, dass das rechtlich verbindlich ist. Das heißt, es gibt keine Impfpflicht sondern lediglich eine Empfehlung. Und das kann man dann nicht miteinander vergleichen. Deswegen entsteht gerade eine aus unserer Sicht rechtlich sehr kontroverse Diskussion. Und das wird sicherlich auch zu arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen führen.
1: Also Sie denken, mit einer Corona-Impfpflicht für Ihre Branche wären die Betriebe, wäre Ihre Branche eine Menge Probleme los.
4: Das will ich so nicht sagen, aber dann hätte man zumindest eine rechtliche Grundlage dafür, dieses Gesetz, das Infektionsschutzgesetz an der Stelle jetzt so anzuwenden. Und vor dieser Entscheidung drückt sich die Politik. Das mag vielleicht auch rechtliche Gründe haben, dass man sich hier nicht so weit vorwagt und sagt, wir wollen hier eine Impfpflicht erlassen. Das ist ja auch seitens der Politik immer wieder gesagt worden, dass man das nicht möchte. Aber dann kann man jetzt nicht durch die Hintertür im Grunde genommen den Druck auf die Arbeitnehmenden aufmachen und sagen, naja, wenn ihr jetzt allerdings dann in Quarantäne kommt, auch wenn man das womöglich gar nicht mal selbst verschuldet hat. Es wird jetzt immer so die Urlaubsreise in den Raum gestellt, aber es kann ja im Rahmen einer normalen Kontaktverfolgung dazu kommen, dass ich auf den Radar des Gesundheitsamtes komme und das Gesundheitsamt dann eine Quarantäne für mich verhängt, dann soll ich plötzlich keinen Lohn oder kein Entgelt mehr bekommen. Das kann so nicht der richtige Weg sein.
1: Aber es ist inzwischen in den meisten Bundesländern ja so geregelt, dass diejenigen, die Kontaktpersonen sind mit Infizierten, dass die, wenn sie geimpft sind, dass die dann nicht in Quarantäne müssen. Also diesen Zustand in Quarantäne zu sein, nicht zur Arbeit zu können, die kann jede und jeder Beschäftigte ja abwenden eben durch eine Impfung. Die Frage könnte man ja auch umdrehen. Wenn jetzt jemand sich entscheidet, ich lasse mich nicht impfen, warum sollen die Kosten, die dadurch auflaufen, dass diese Person dann eben nicht zur Arbeit gehen kann wegen Quarantäne, warum sollen die die Allgemeinheit tragen, diejenigen, die sich ja haben impfen lassen?
4: Wir akzeptieren oder auch die Politik akzeptiert, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Und jetzt mache ich jetzt mal das Beispiel andersrum auf. Jetzt gehe ich in die Arbeit und habe da aufgrund meiner Tätigkeit zum Beispiel an einem Fließband, an dem ich arbeite und mein Arbeitgeber bestimmte Sicherheitsabstände eben nicht organisiert, weil die Bandgeschwindigkeit nach wie vor zu hoch ist, habe ich gar keine Chance, Abstände zu halten und ich Infiziere mich. Oder es kommt zu einem Ausbruch, das hatten wir ja auch in vielen Betrieben mhm. erlebt. Und dann kommt es auf der Arbeit zu einem Ausbruch und ich werde in Quarantäne geschickt, ob ich infiziert bin oder nicht. Und ich soll plötzlich dafür dann keinen Entgeltausfall ersetzt bekommen. Das ist doch dann auch nicht in Ordnung, weil ich kann ja noch nicht mal was dafür. Ich halte mich an die arbeitsorganisatorischen Maßnahmen meines Arbeitgebers, die womöglich nicht richtig sind. Und dann frage ich mich, warum soll dann der oder die Beschäftigte dafür
0: bestraft mhm. werden?
1: Aber nochmal das Gegenargument, weil Sie sagen, ich kann ja nichts dafür. Diese Quarantäne wäre ja abzuwenden durch eine Impfung.
4: Dann sind wir aber an dem Punkt, dass im Grunde genommen durch diese politische Entscheidung indirekt der Druck so weit erhöht wird, dass die Menschen sich impfen lassen müssen. Und das ist doch genau die Kritik, die wir haben. Wenn Politik der Meinung ist, wir brauchen eine verbindliche Impfung, dann soll Politik das auch gesellschaftlich diskutieren. Dann müssen sie entsprechende Debatten im Bundestag führen, das entscheiden. Dann gibt es einen Rechtsweg, dann hat man eine Rechtsstaatlichkeit, dann kann man das überprüfen lassen, ob das eine richtige politische Entscheidung war. Aber jetzt zu sagen, ich gehe über die existenzielle Frage, und zwinge im Grunde genommen die Menschen dazu, sich impfen zu lassen. Das kann, glaube ich, nicht der richtige Weg sein. Der Weg müsste doch viel mehr sein, Menschen aufzuklären, zu überzeugen, Angebote zu machen, die Angebote in den Betrieben nochmal verstärken, damit wir eine hohe Impfquote erreichen. Weil das Ziel ist doch auch für uns sehr klar. Wir brauchen eine mhm. hohe Impfquote, damit wir aus dieser Pandemie rauskommen. Aber wir glauben daran, dass das mit Überzeugung viel besser geht, als durch den Druck, der da jetzt aufgemacht wird.
1: Sie haben gerade gesagt, dass dadurch auch viele Probleme in die Betriebe getragen werden. Was genau sind denn diese Probleme? Es ist ja eigentlich relativ auf der Hand liegend, also wer in Quarantäne ist, der ist eben in Quarantäne. Da muss der Arbeitgeber ja gar nicht unbedingt mitentscheiden. Das wird ja vom Gesundheitsamt angeordnet.
4: Richtig, aber dann geht es um die Frage, wer leistet jetzt erst einmal den Entgeltausfall? Das macht momentan der Betrieb für die Behörde, geht da in Vorleistung und muss das dann entsprechend beantragen, damit dann der Ersatz kommt. dann fängt es schon damit an, dass dann der oder die Beschäftigte in die Situation gebracht wird, darüber Auskunft geben zu müssen, bin ich geimpft oder nicht. Das geht einem Arbeitgeber nichts an. Der Arbeitgeber hat kein eigenes Interesse, diese Daten zu erhalten und auch gerade Gesundheitsdaten sind hochsensible Daten und kein Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber mitzuteilen, bin ich geimpft oder nicht, weil er kann natürlich daraus auch Rückschlüsse Ziehen. Zum Beispiel, wenn ich Ihnen dann mitteile, wenn man zu ich bin nicht geimpft, weil ich gewisse Vorerkrankungen habe, deswegen kann ich mich nicht impfen lassen. Solche Informationen gehen den Arbeitgeber nichts an.
1: Sagt Guido Zeitler, der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Bitte setzen Sie die Maske auf. Seit mehr als einem Jahr gehört es in Supermärkten und Geschäften für die dort Beschäftigten auch zu ihrem Job dazu, Kunden an die Corona-Vorschriften zu erinnern oder deren Einhaltung auch anzumahnen. Nach allem, was bisher bekannt ist, über die Vorgänge am vergangenen Samstag in der Tankstelle in Ida oberstein hat dieser Hinweis einen 20-jährigen Mitarbeiter das Leben gekostet. Der Mann, der inzwischen wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzt, sprach inzwischen Laut Ermittlern davon, er habe ein Zeichen setzen wollen, weil ihn die Corona-Maßnahmen stark belasteten. Anke Petermann fasst den Stand und Reaktionen zusammen.
5: Alex, ein als besonnen beschriebener Student, jobbt an einer Tankstelle in Ida oberstein und will einem 49-Jährigen aus seiner Stadt kein Bier verkaufen, weil der keine Maske trägt. Der verhinderte Biertrinker kehrt nach Hause zurück, holt eine mutmaßlich illegal beschaffte Pistole, betritt erneut den Verkaufsraum der Tankstelle, diesmal mit Maske, setzt sie dann aber demonstrativ ab. Der 20 Jahre alte Aushilfskassierer weist erneut auf die Maskenpflicht hin. Daraufhin schießt ihm der Mitbürger in den Kopf tödlich. So rekonstruiert die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach den Tathergang nach Angaben von anwesenden Augenzeugen und des Geständigen. Aus dessen Vernehmung zitiert Oberstaatsanwalt Kai
6: Fuhrmann. "Er habe sich von der Corona-Situation immer weiter in die Ecke gedrängt gefühlt und keinen anderen Ausweg gesehen, als ein Zeichen zu setzen. Und er hat auch gesagt, dass ihm das Opfer auch verantwortlich für die Gesamtsituation erschienen sei, da es ja die Corona-Regeln durchgesetzt habe.
5: Jemanden töten, weil der bittet, die geltenden Regeln zum Infektionsschutz zu beachten und das im Nachhinein als Zeichen erklären. Das ist unfassbar zynisch und unfassbar schrecklich, findet Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, SPD. Die Äußerung einer Nachbarin des Tatverdächtigen widerlegt indirekt dessen Stilisierung der grauenvollen Überreaktion als Zeichen. Unabhängig von der Pandemie habe sich der 49-Jährige einfach nicht im Griff gehabt, erzählt die Frau dem SWR. Er
7: war auch vor Corona schon ja, aggressiv halt. Ja, ich hatte mehrfach Probleme mit ihm wegen einer Lappalie wie Parken. Der hat mich aufs Übelste beschimpft in der ekelhaftesten Fäkalsprache.
5: Mit Gewalttaten oder aktiver Mitarbeit in der Rechtsextremen bzw. der Corona-Leugner oder der sogenannten Querdenker-Szene ist der Tatverdächtige bislang weder bei der Polizei noch beim Verfassungsschutz aktenkundig. Doch die Szene instrumentalisiere die Tötung des jungen Kassierers im Internet, beklagt Malu Dreyer. Das
1: beobachten wir natürlich ganz genau, denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Dort wird diese Gewalttat gerechtfertigt. Ja, sie wird dort sogar
5: begrüßt. Das bereite den Boden für neue Gewalt glaubt die Mainzer Ministerpräsidentin und verurteilt die Online-Hetze. Die Stadt Ida-Oberstein überlegt gemeinsam mit den Angehörigen des Opfers, wie eine angemessene Gedenkfeier aussehen könnte.
8: Dort gibt es erhöhte Polizeipräsenz. Die Angst ist einfach auch groß.
5: Da die junge Aushilfe vermutlich mit einer illegal beschafften Pistole getötet wurde, wolle Roger Levens in ihrem Kabinett zuständig für innere Sicherheit, das Thema illegale Waffen für die kommende Innenministerin der Ministerkonferenz anmelden, kündigt Dreier an. Rheinland-Pfalz beobachte Hass und Hetze im Netz. Wir löschen nicht nur, sondern wir verfolgen auch. Wir haben eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gegründet in Rheinland-Pfalz, genau für dieses
1: Thema. Es ist immer ein großes Thema in unserem Bundesland gewesen, dass wir eine rote Linie ziehen bei Hass und Hetze. Und dass wir auch mit der Staatsanwaltschaft, mit der Polizei im Netz und auch außerhalb des Netzes sehr konsequent dagegen vorgehen. Anke Petermann berichtete. Von Pandemieextremismus spricht Gesundheitsminister Jens Spahn und Innenminister Seehofer macht eine Ankündigung, die absehbar schwer in die Tat umzusetzen sein wird. Er sagte der Süddeutschen Zeitung, solche brutalen Taten müssen wir abstellen. Aus Berlin berichtet Gudula Geuter.
9: Die Bundesregierung verurteile die gezielte Tötung auf das Schärfste, so deren stellvertretende Sprecherin Ulrike Demmer. Die
10: Enthemmung von Gewalt macht sprachlos. Wir trauern um den jungen Mann, der niederträchtig erschossen wurde.
9: Die Ermittlungen zum konkreten Fall wolle sie nicht kommentieren, aber
10: Was ich doch kommentieren möchte, ist, also die Tat ist bereits unerträglich und sie wird nun in den sozialen Netzwerken und in Messenger-Diensten zum Anlass genommen, noch mal mehr den Versuch zu unternehmen, unsere Gesellschaft zu spalten und noch mehr Hass zu schüren und Hetze zu verbreiten. Und sie wird missbraucht,
9: um öffentlich zu Gewalt aufzurufen. Das ist verstörend und das muss aufhören. Der Rechtsstaat müsse sich der Radikalisierung gewaltbereiter Corona-Leugner mit allen Mitteln entgegenstellen. Der Bundesverfassungsschutz beobachtet seit einigen Monaten Teile der Szene unter der Benennung der demokratiefeindlichen oder sicherheitsgefährdenden Delegitimierung des Staates. Dämmer betonte, es gehe nicht um Kritik an staatlichen Maßnahmen, sondern um Gewaltbereitschaft. Zur Querdenkerszene allgemein, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, kurz BMI, Marek Wede.
6: Nach den Erkenntnissen des BMI und der Sicherheitsbehörden verkleinert sich diese Szene. Gleichzeitig gibt es aber einen radikalen Kern, der sich auch weiterhin radikalisiert und diesen Kern, dieser Szene haben wir und die Sicherheitsdienste sehr differenziert im Blick.
9: Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter warnte im ZDF vor einer fortschreitenden Radikalisierung.
6: Wir
3: haben es nach meiner Bewertung hier mit einem eigenen Extremismus zu tun. Und der lässt sich nicht wirklich deckungsgleich in den Rechts- oder Links- oder Ausländer und schon gar nicht den islamistischen Extremismus einordnen, sondern ich würde Ihnen vielleicht etwas sperrig, aber dennoch präzise, also eine Art Verschwörungsextremismus bezeichnen.
9: Politische Folgerungen aus der Tat sind schwierig, solange die Hintergründe nicht geklärt sind. In den Blick geraten aber neuerlich die sozialen Medien. Der mutmaßliche Täter war selbst auf Twitter aktiv. Thüringens Innenminister Georg Mayer nimmt den Messenger-Dienst Telegram ins Visier. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, er sei sich mit seiner SPD-Parteifreundin, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, einig, dass dieser unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz falle. Die Betreiber müssten Verhöhnungen des Opfers ein Ende bereiten. Lambrechts Sprecher Stefan Zimmermann bestätigte, dass auch ein Messenger-Dienst unter dieses Gesetz fallen könne, wenn der in seinen Funktionen sozialen Netzwerken entspreche.
0: Das sieht man auch daran dass das Bundesamt für Justiz ja im Moment ein Verfahren gegen den Anbieter von Telegram führt.
9: Im Deutschlandfunk wirft der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Konstantin von Notz der Bundesregierung gleichwohl Versäumnisse vor
4: führt eben dazu, dass dort nicht effektiv gegen diese Formen der Straftaten, die es in diesem Zusammenhang gibt, Hate Crime vorgegangen wird.
9: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fragte auf einer Pressekonferenz nach dem Umfeld, in dem eine solche Tat entstehen könne.
3: Begriffe wie Volksverräter, Mörder, das, was auch auf vielen Demonstrationen mittlerweile gerufen wird, in vielen sozialen Medien gepostet wird, ist am Ende auch etwas, was manch einen dann scheinbar legitimiert, auch zu Gewalt zu greifen. Aus Worten werden irgendwann auch immer Taten.
9: Er mahnte zur Mäßigung. Bundesinnenminister Horst Seehofer stellte erneut eine zunehmende gesellschaftliche Verrohung fest und beklagte, dass der Bundestag mehrere Initiativen der Bundesregierung zuletzt nicht aufgenommen habe. Gemeint ist seine Unionsfraktion, an der unter anderem das Demokratiefördergesetz gescheitert ist.
1: Unsere Korrespondentin Gudula Geuter war das aus Berlin. Gut drei Wochen liegt das Ende der Evakuierungsaktion der Bundeswehr in Afghanistan jetzt zurück. Während klar ist, dass nicht alle Ortskräfte außer Landes gebracht werden konnten, ist nach wie vor unklar, wie viele schutzbedürftige Menschen zurückgeblieben sind. Als hochgefährlich galt ja diese Evakuierungsaktion und die beteiligten Soldatinnen und Soldaten wurden heute von Bundeskanzlerin Angela Merkel geehrt. Maren Mommsen dazu.
10: Sie begaben sich in Gefahr und sie retteten viele hundert Menschenleben, sagte Verteidigungsministerin kram karrenbauer vor den Soldaten in Seedorf. Diese hatten mit der Luftbrücke rund 5.300 Menschen aus Kabul evakuiert.
11: Unsere Soldatinnen und Soldaten haben während der Evakuierungsoperation in Kabul Unfassbares gesehen und Unglaubliches geleistet. Denn die Umstände dieser elf Tage im August waren extrem. Die Komplexität der Operation von der Planung über die Logistik bis hin zur militärischen und politischen
10: Koordination mit den Partnern vor Ort und in den Hauptstädten. Unter den 600 Soldatinnen und Soldaten des Einsatzes in Kabul waren 400 aus dem niedersächsischen Seedorf. Deshalb fand der Rückkehrerappell auch dort statt. Die Soldaten freuten sich über den militärischen Dank. So auch Stefan, der in Kabul mit dabei war.
3: Ich war als Lautsprechertrupp unten und habe die Bevölkerung mittels Lautsprecheraufrufen informiert und ihnen Anweisungen geben, wie sie sich am Tor verhalten zu haben. Ja, das war mein Auftrag in Kabul.
10: Kritik an der teilweise spärlichen Unterstützung der Politiker für den 20-jährigen Einsatz wollte er nicht äußern. Das sei nicht seine Aufgabe, sagte er. Aber die Werbeauftragte der Bundesregierung, Högel, sieht künftig viel Raum für mehr Rückhalt für die Bundeswehr bei ihren Einsätzen. Der Afghanistan-Einsatz insgesamt sei aber nicht sinnlos gewesen.
8: Dieser Rückkehrappell hier
10: heute in Seedorf ist ein ganz wichtiges Zeichen. Aber es braucht viel mehr. Der Afghanistan-Einsatz muss schonungslos bilanziert werden, das fordern die Soldatinnen und Soldaten auch ein. Und wir müssen uns viel mehr für die Bundeswehr interessieren. Nicht nur der Deutsche Bundestag, wir haben eine Parlamentsarmee, sondern die gesamte Gesellschaft. Wir müssen über die Ziele und Aufgaben der Bundeswehr diskutieren, gerne auch streitig, aber ein Desinteresse und eine Distanz darf es nicht geben. Auch die Bundeskanzlerin war zu dem Appell nach Seedorf gekommen. Sie traf sich abgeschirmt mit einigen Soldatinnen und Soldaten und sprach mit ihnen über ihre Erfahrungen in Afghanistan. Doch darüber drang nichts an die Öffentlichkeit.
1: Der Bericht war das von Maren Momsen und wir schauen jetzt auf weitere wichtige Themen des Tages im Überblick. Ab heute treten drei neue Strafvorschriften in Kraft. Sie sollen unter anderem die Opfer von Beleidigung und Opfer von Feindeslisten besser schützen. Georg Schwarte.
0: So kann künftig mit einer Freiheitsstrafe bis zu maximal drei Jahren bestraft werden, wer öffentlich sogenannte Feindeslisten ermöglicht, indem er personenbezogene Daten verbreitet die geeignet sind, die aufgelistete Person zu gefährden. Diese sogenannten Feindeslisten im Internet sollen den Betroffenen ihre Schutzlosigkeit vor Augen führen und einschüchtern. Der neue Straftatbestand soll jetzt den strafrechtlichen Schutz der Opfer erhöhen. Gleiches gilt für die sogenannte verhetzende Beleidigung. Dieser neue Straftatbestand verbessert den Schutz vor Herabwürdigung aufgrund nationaler, religiöser oder ethnischer Herkunft, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Orientierung. Die bereits unter Strafe stehende Volksverhetzung umfasst solche strafwürdigen Äußerungen bisher nur unzureichend. Die dritte neue Strafvorschrift, die heute in Kraft tritt, betrifft die Strafbarkeit der Anleitung zu sexuellem Missbrauch von Kindern. Strafverfolger hatten zuvor immer wieder berichtet, dass mitunter Anleitungen kursieren, wo und wie Kinder missbraucht werden können. Im Falle der Verbreitung solchen Materials beträgt das Strafmaß künftig bis zu drei Jahre.
1: Der militärische Abschirmdienst MAD ist im Bundesverteidigungsministerium auf einen mutmaßlichen Rechtsextremisten gestoßen, Kai Küstner.
6: Dem Fall ist nur ein einziger Absatz in der Unterrichtung an den Bundestag gewidmet. Aber für das Verteidigungsministerium birgt er jede Menge Brisanz. Ist in dem Papier doch die Rede davon, dass dem Bundeswehrgeheimdienst MAD Hinweise auf einen mutmaßlichen Rechtsextremisten im Ministerium selbst vorliegen. Dabei handelt es sich um einen zivilen Referenten. Heikel ist, dass der Verdächtige, wie zuerst der Spiegel berichtete, offenbar Zugang zu sensiblen Daten hatte. Von denen der Mann nun vorerst abgeschnitten wird. Die weitere Betrauung mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit, heißt es in der, dem AD hauptstadtstudio vorliegenden Unterrichtung wörtlich, werde dem Referenten bis zu einer endgültigen Entscheidung über das Vorliegen eines Sicherheitsrisikos untersagt. Noch unklar ist, wie genau der Mann in einer wichtigen Abteilung des Ministeriums landen konnte und wie sich dessen Gesinnung äußerte. Die weiteren Ermittlungen der zuständigen Stellen dauern an, heißt es in dem Papier. Ausführlicher widmet sich das Ministerium in der Unterrichtung den Ermittlungen gegen zwei Angehörige des Kommandos Spezialkräfte KSK. Die beiden Fälle reichen zurück in die Jahre 2014 und 15. Es wird geprüft, ob die auch strafrechtlich verfolgt werden können. In dem einen Fall soll ein Oberstabsfeldwebel während einer Ausbildung in den USA neben der Bundesflagge eine schwarz-weiß-rote Reichsflagge angebracht oder dagegen zumindest nichts unternommen haben. In dem anderen soll ein Leutnant des KSK Bilder mit rechtsextremem Hintergrund in einer WhatsApp-Gruppe seines Zuges geteilt haben.
1: Im Kampf gegen die Luftverschmutzung hat die Weltgesundheitsorganisation WHO ihre Empfehlung für Schadstoffgrenzwerte deutlich verschärft. Katrin Hondel. Schlechte Luft ist gefährlich,
12: lebensgefährlich, so die Warnung der Weltgesundheitsorganisation. Besonders im Fokus hat die WHO sogenannte klassische Schadstoffe, die die Luft verschmutzen. Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid. Und ganz besonders beim ultrafeinen Feinstaub mahnt die WHO deutlich niedrigere Grenzwerte an. Da sollten künftig jährlich maximal 5 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft erlaubt sein. Das ist halb so viel wie in den bislang gültigen WHO-Empfehlungen aus dem Jahr 2005. Feinstaub entsteht vor allem durch fossile Brennstoffe im Straßenverkehr, in der Industrie oder Landwirtschaft. Die winzigen Partikel, so die WHO, können in den menschlichen Blutkreislauf und tief in die Lunge eindringen, mit gravierenden gesundheitlichen Folgen für Herz-Kreislauf-System, Atemwege und andere Organe. Auch für Stickstoffdioxid hat die WHO ihren Richtwert drastisch nach unten korrigiert, von früher jährlich 40 Mikrogramm pro Kubikmeter auf jetzt nur noch 10. Grundlage für die neuen Richtwerte ist eine systematische Bestandsaufnahme der vorliegenden Erkenntnisse über die gesundheitlichen Folgen der Luftverschmutzung. Laut WHO ist schlechte Luft jedes Jahr für mindestens sieben Millionen vorzeitige Todesfälle verantwortlich. Mit den aktualisierten Leitlinien und Grenzwerten, sagte ein WHO-Sprecher, erhalten politische Entscheidungsträger nun
1: das notwendige Instrument, um zu handeln. Auf der Kanareninsel La Palma stellen sich die Behörden darauf ein, dass der Vulkan noch längere Zeit Lava ausstößt. Oliver Neuroth.
13: Die Fachleute haben Daten früherer Ausbrüche auf den Kanaren ausgewertet, die zu Beginn ähnlich verlaufen waren wie dieser. Demnach sei es wahrscheinlich, dass die Eruption des Vulkans auf La Palma zwischen 24 und 84 Tage dauert, also fast drei Monate. Die Bewohner der Insel müssen laut Experten so lange noch mit Lavaströmen, giftigen Gasen, Vulkanasche und saurem Regen rechnen. Inzwischen bedeckt Lava eine Fläche von gut anderthalb Quadratkilometern im Südwesten von La Palma. Verglichen mit der Gesamtgröße der Insel ist das wenig. Sie ist mehr als 700 Quadratkilometer groß. Die Zahl der zerstörten Häuser ist auf etwa 300 gestiegen. In der Kleinstadt Los Llanos haben die Behörden Risse in den Mauern einiger Häuser festgestellt. Mehr als 6.000 Menschen auf der Insel mussten bisher ihre Wohnungen sicherheitshalber verlassen. Die Lava hat immer noch nicht das Meer erreicht. Die glühende Masse bewegt sich inzwischen langsamer voran als gleich nach dem Ausbruch. Die Polizei hat die Gegend komplett abgeriegelt. Sie erlaubt allerdings Bananenbauern, auf ihre Felder zu gehen, um die Ernte zu retten. Der Anbau von Bananen ist neben dem Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig von La Palma und sichert das Einkommen tausender Familien.
1: Und jetzt kommen wir zum Blick an die Frankfurter Börse. Heute die Zusammenfassung von Claudia Werle.
8: Viele Ökonomen sind bislang davon ausgegangen, dass es in der zweiten Jahreshälfte zu einer deutlichen Konjunkturerholung kommt. Danach sieht es inzwischen nicht mehr aus. Nach der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, haben nun auch die Forscher beim Münchner IFO-Institut ihre Konjunkturprognosen nach unten revidiert. Ein Grund sind Lieferengpässe. Weltweit ist zuletzt die Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern und nach elektronischen Artikeln gestiegen. Das hat viele Hersteller an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht. Außerdem fehlen Halbleiter und andere wichtige Vorprodukte. Die Folge, immer wieder muss die Produktion unterbrochen werden. Der DAX beendet den Handel deutlich im Plus. Er steht jetzt bei 15.506 Punkten. Schnäppchenjäger sind unterwegs, meint ein Händler. Es spielt aber auch eine Rolle, dass sich der vom Kollaps bedrohte Immobilienkonzern Evergrande etwas Luft verschafft hat. Mit Hilfe privater Verhandlungen sei es gelungen, unmittelbar anstehende Zinszahlungen leisten zu können. Das entspannt die Lage etwas, vorerst zumindest. Im DAX gehören Aktien der Deutschen Post zu den großen Verlierern. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass der amerikanische Konkurrent FedEx seine Geschäftsprognose gesenkt hat. Es sei schwierig, Arbeitskräfte zu finden, die Kosten steigen, Preiserhöhungen könne man nur bedingt weitergeben, so die Argumentation. Andere Firmen haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.
1: Mit der Wahl von US-Präsident Joe Biden hatten sich auch die Europäer über eine Rückkehr der USA auf die Weltbühne gefreut. Umso größer jetzt vielfach die Enttäuschung angesichts der Alleingänge. Erst in Afghanistan und jetzt mit dem Indo pazifik bündnis in dessen Folge Frankreich ja ein milliardenschweres U-Boot-Geschäft abhanden kam. Paris reagierte verstimmt, am Abend gab es jetzt ein Telefonat zwischen Joe Biden und Emmanuel Macron und versöhnliche Töne. Dazu unsere Korrespondentin Christiane Kiss.
14: Kommende Woche soll Frankreichs Botschafter nach Washington zurückkehren, so heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Emmanuel Macron und Joe Biden waren sich einig, dass offene Konsultationen über das strategische Interesse Frankreichs und der Europäer eine Situation wie diese verhindert hätten. Die beiden Präsidenten haben laut Erklärung vertiefte Konsultationen beschlossen. Diese sollen Vertrauen schaffen. Außerdem sollen konkrete Maßnahmen für gemeinsame Ziele vereinbart werden. Dafür werden sich Macron und Biden Ende Oktober in Europa treffen. Der US-Präsident bestätigte laut Kommuniqué die strategische Bedeutung des französischen und europäischen Engagements im Indopazifik, insbesondere im Rahmen der Strategie der Europäischen Union für diese Region. Die USA, so heißt es, anerkannten auch, dass es nötig sei, die europäische Verteidigung zu stärken, die einen positiven Beitrag zur transatlantischen und globalen Sicherheit leiste und damit die NATO ergänze. Die USA wollen zudem ihre Unterstützung der Europäer, allen voran Frankreichs, beim Antiterrorkampf in der Sahelzone ausweiten. Eine Reihe dieser Zusagen hatte Frankreich laut einer Sprecherin des Elysées von dem Telefonat auch erwartet. Jetzt stehen die Zeichen also auf Versöhnung, sechs Tage nachdem der geplatzte der U-Boot Deal und das überraschende Sicherheitsbündnis Orkes für den Indo Pazifik bestehend aus den USA, Australien und Großbritannien in Frankreich hohe Wellen geschlagen haben. Außenminister Jean Yves Le Drian hatte jegliche diplomatische Zurückhaltung verloren. Das ist ein Schlag in den Rücken. Wir haben mit Australien ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Dieses Vertrauen wurde verraten. Ich bin wütend und sehr verbittert über diesen Vertragsbruch. Das macht man nicht unter Alliierten. Schnell richtete sich dann der Zorn gegen die USA, die mit nuklear betriebenen U-Booten den Milliardendeal zwischen Canberra und Paris platzen ließen. Die U-Boote aus Frankreich waren wegen ihres konventionellen Motorantriebs nicht mehr attraktiv. Le Drian warf den USA Methoden aller Donald Trump vor. Sprach von Lüge und brutalen Entscheidungen. Regierungssprecher Gabriel Atal erklärte am Wochenende, es gehe in dieser Affäre mehr um strategische Fragen als um wirtschaftliche. Es geht hier um das Gleichgewicht im Indopazifik, wo es um einen Teil unserer Zukunft und die Beziehungen mit China geht. Frankreich ist ein Land der indopazifischen Zone. Wir haben dort Gebiete, französisch Polynesien oder Neukaledonien. Französische Soldaten sind dort stationiert. Es ist auch wichtig für Europa. Vor dem Hintergrund der Spannung zwischen China und den USA müssen wir eine strategische Unabhängigkeit behaupten in dieser Zone. Dass die Krise in Frankreich auch innenpolitisch noch nicht ausgestanden ist, zeigte sich bei einer Befragung von Verteidigungsministerin Florence Parly im Senat. Wie konnte es sein, dass niemand das Platzen des U-Boot-Deals mit Australien kommen sah? So die Frage an sie. Man könne die Geschichte im Nachhinein nicht neu schreiben, verteidigte sich Pali und warf den Mitgliedern des Senats vor, wie ein Richter zu handeln. Die Reaktionen? Laute Buhrufe. Ein politischer Dialog innerhalb der NATO sei nicht existent, sagte Pali außerdem. Man dürfe aber die Tür zu dem Verteidigungsbündnis nicht zuschlagen. Mehrere Politiker, darunter die extrem rechte Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen vom Rassemblement National oder der linkspopulistische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon, sind dafür, Frankreichs Verbindungen zur NATO zu überprüfen oder die Frage nach der Teilnahme an den Kommandostrukturen des Bündnisses neu aufzurollen. Erst 2009 war Frankreich in die militärischen Gremien der NATO zurückgekehrt. Davor hatte es mehr als 40 Jahre eine Sonderrolle in dem Bündnis. Aus Paris war das Christiane Kess. Noch Anfang des
1: Jahres war der Corona-Impfstoff überall auf der Welt knapp. Europa blickte leicht neidisch auf das Impftempo in den USA, merkte aber auch kritisch an, dass das Land förmlich auf dem Impfstoff sitze. Inzwischen ist dort, wie auch hier, eher das Thema, die Impfquote noch zu steigern. Und jetzt geben die USA auch hunderte Millionen Dosen an ärmere Länder ab. Sebastian Hesse dazu.
15: Gleich zum Auftakt war US-Präsident Biden
16: hörbar bemüht, typisch amerikanischen Optimismus zu verbreiten. Die gute Nachricht laute, dass ja bekannt sei, wie diese Pandemie in den Griff zu kriegen ist. Gemeint war Impfen, Impfen, Impfen. Und zwar als konzertierte weltweite Aktion.
15: Wir werden diese Krise mit halbem Begrüßungen oder mit Ambitionen lösen.
16: Wir werden diese Krise nicht mit halbgaren Maßnahmen oder verhaltenen Ambitionen lösen, so Biden, der die USA zur Speerspitze einer globalen Anstrengung gemacht hat. Wir müssen in die Vollen gehen, schrieb er den Teilnehmern aus rund 100 Nationen ins Stammbuch. Jeder müsse dazu beitragen. Die USA jedoch sieht Biden als Motor der Bewegung.
15: Er
16: weiterhin, dass Amerika als Nachschublager der Welt für Impfstoffe fungieren werde, so wie das Land einst Arsenal für Demokratie war während des Zweiten Weltkrieges. Um diesen Anspruch zu untermauern, bestätigte Biden, was vor Gipfelbeginn bereits durchgesickert war, dass die USA weitere 500 Millionen Dosen des Pfizer-BioNTech-Wirkstoffes herstellen lassen, um diese dann an bedürftige Nationen weiterzureichen. Ähnliche Schritte erwarten die USA auch von anderen wohlhabenden Industrienationen, vor allem den Europäern. Als organisatorischen Rahmen dafür hob er eine transatlantische
15: Impfpartnerschaft aus der Taufe. Heute bringen
16: wir die EU-US-Partnerschaft für eine globale Impfoffensive auf den Weg, so beiden, um enger zusammenzuarbeiten. Das Ziel sei es, bis September kommenden Jahres 70 Prozent der Weltbevölkerung geimpft zu haben. Ein ehrgeiziges Ziel, denn in vielen armen Ländern hat nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung Impfschutz. Und auch in den USA ist die nationale Impfkampagne ins Stocken geraten. Hier jedoch nicht aus Mangel an Impfstoff, sondern mangelnder Impfbereitschaft. In manchen Staaten, vor allem im Süden, wo teilweise nicht einmal ein Drittel geimpft ist. Auch in
15: den Vorreiterstaaten in New England sind es bislang nur zwei Drittel. Dennoch.
16: Er sei stolz darauf, dass inzwischen 182 Millionen Amerikaner vollständig gegen Covid geimpft seien, im Kontrast zu nur zwei Millionen, als er im Februar die Amtsgeschäfte übernommen hatte. Die globale Strategie soll sich ab sofort nicht auf das Liefern von Impfdosen durch wohlhabendere Nationen beschränken, es soll auch verstärkt Hilfe zur Selbsthilfe in allen bedürftigen Weltregionen geben.
1: Informationen waren das von Sebastian Hesse aus Washington. Für Empörung hatten Anfang der Woche ja Bilder aus dem Grenzgebiet zwischen Mexiko und dem US-Bundesstaat Texas gesorgt, die das harsche Vorgehen berittener US-Grenzpolizisten gegen Flüchtlinge aus Haiti zeigten. In den vergangenen Tagen hatten tausende Menschen aus Haiti versucht, in die USA zu gelangen und einige offenbar mit Erfolg. Katrin Brandt berichtet ebenfalls aus Washington.
7: Die Lage an der texanisch-mexikanischen Grenze wird immer unübersichtlicher. Offenbar haben US-Beamte damit begonnen, Flüchtlinge aus Haiti nun doch in die USA einreisen zu lassen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Mit Verweis auf Mitarbeiter, die mit den Vorgängen vertraut seien, aber anonym bleiben wollten. Die Haitianer seien in großem Stil freigelassen worden, viele mit der Auflage, sich innerhalb von 60 Tagen bei einer Einwanderungsbehörde zu melden. Das widerspräche der bisherigen Politik der US Regierung, die angekündigt hatte, alle illegal eingereisten Haitianer sofort zurückzuschicken. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, ein Republikaner, warf der Biden-Regierung Unfähigkeit vor. Sie schaffe es nicht, die Migranten vor Ende der Woche abzufertigen, so Abbott gestern in der Rio. Sie tue so, als ob es keine Krise gäbe.
6: Wir to it
7: total Chaos. Biden-Administration, Big time. Wir sind hier, um zu zeigen, dass es diese Krise gibt, so Abbott. Es herrsche totales Chaos und die beiden regierung müsse jetzt richtig reinhauen. Um die texanische Grenze zu sichern, kündigte Abbott eine Barriere aus Stahl an. Fahrzeuge von US-Behörden sollen am Ufer des Grenzflusses Rio Grande Menschen vom Überqueren abhalten. Unter einer Brücke nahe der Grenzstadt Del Rio kampieren zurzeit noch etwa 8000 Menschen, die aus Mexiko illegal in die USA gekommen sind. Viele stammen aus Haiti und halten sich schon seit Jahren in Zentralamerika auf. Die US-Regierung schiebt täglich Hunderte von ihnen per Flugzeug nach Haiti ab. Um das improvisierte Lager zu leeren, werden außerdem Flüchtlinge per Bus und Flugzeug auf andere Städte verteilt.
1: Katrin Brandt war das aus Washington. Die damaligen Gräueltaten waren das, was heute als Völkermord bezeichnet wird. Worte aus dem Jahr 2004 von der damaligen Entwicklungsministerin Vichorek Zeul. Ganze 100 Jahre nach dem Massenmord an den Herero Anfang des 20. Jahrhunderts in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Bis zu einer offiziellen Entschuldigung der Bundesregierung dauerte es dann noch, weil Berlin Entschädigungsklagen vermeiden wollte. Vitschorek Zoll musste ihre Äußerungen sogar als persönliche Meinung relativieren. Eines der Beispiele für das, was Bundespräsident Steinmeier heute blinde Flecken in der Erinnerung nennt, Wissenslücken nämlich, wenn es um die Kolonialzeit geht. Anlass für die Mahnungen des Bundespräsidenten war heute die Eröffnung des Humboldt-Forums. Maria Ossowski dazu.
17: Es ist eröffnet nach 20 Jahren voller hitziger Debatten: das Preußenschloss außen mit den außereuropäischen Sammlungen innen. Es ist eröffnet und wird nicht begleitet von Pomp und Selbstlob, sondern eher von viel Nachdenklichkeit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärt in seiner Festrede, dass dieser Ort mehr Fragen aufwerfe als Antworten gebe.
2: Wir sind aufgewachsen ohne einen wichtigen Teil unseres historischen Erbes, so sagt es der nigerianische Künstler Emeka Ogbo. Wir wissen heute, dass viele dieser Herkunftsgeschichten noch im Dunkeln liegen oder noch nicht offengelegt.
17: Steinmeier fordert, dass wir Denkmuster überwinden müssten und das Gespräch suchen müssten. Einfache Lösungen seien dabei nur selten einfach.
2: Das Gespräch hat begonnen und es zeigt erste Ergebnisse. Die Rückgabe bedeutender benin bronzen etwa, die gemeinsam mit Nigeria verhandelt wurde, ist ein Signal der Veränderung. Und ich bin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Humboldt-Forum dankbar für das Engagement in diesem Prozess.
17: Herzstück der Veranstaltung war neben den Worten des Bundespräsidenten die ungemein eindrückliche Festrede von Chimamanda Ngozi Ardici. Die nigerianisch-amerikanische Star-Autorin legt in literarischen Metaphern den Finger auf die Wunde. Wie können wir behaupten, uns gehörten diese Kunstwerke, nur weil wir gut auf sie aufpassten? Since when Seit wann ist etwas unser Eigentum, nur weil wir es gut pflegen? Diese Sichtweise ist schockierende paternalistische Arroganz. Es ist vollkommen egal, ob Afrikaner, Lateinamerikaner oder Asiaten auf Kunstwerke, die ihnen gestohlen wurden, gut aufpassen werden. Alles, was wichtig ist, ist, sie gehören
8: ihnen.
17: Ardici spricht ein weiteres heikles und immens wichtiges Thema an. Gespräche ersetzten keine Rückgrabe. Ewig reden hilft auch nicht weiter. Wir würden an einem schönen Platz jetzt Deutschlands Nostalgie feiern. Deutschland ja, das sei auch Beethoven und Bach. Aber zu Deutschland gehörten auch koloniale Grausamkeiten. Es sei jetzt die Zeit für mehr Mut und diesem Mut müssten Taten folgen. Sie forderte ein Ende des endlosen Planens und Redens. Eine Überschrift in einer Zeitung habe sie kürzlich erschüttert. Sie lautet,
8: Where do Africa's treasures belong?
17: Wohin gehören die afrikanischen Kunstschätze? Dann stellen Sie sich diese Überschrift mal umgekehrt vor. Wohin gehören die deutschen Kunstschätze? Die Frage stellt sich nicht. Deutsche Kunstschätze gehören nach
8: Deutschland.
17: Das Fazit von Chimamanda Ngozi Ardici: nicht alles ist gestohlen, was wir im Humboldt-Forum bewundern werden, aber alles, was mit Gewalt geraubt und mit Blut gestohlen wurde, muss zurückgegeben werden. Die Arbeit hat begonnen und mit ihr der Dialog, er sei wichtig für eine konkrete Hoffnung und eine bessere Zukunft. Über den
1: Festakt zur Eröffnung des Humboldt-Forums war das Maria Ossowski. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Presseschau, heute zusammengestellt von Milena Reimann und präsentiert von Silvia Sistermanns. Zahlreiche Zeitungen kommentieren die Entscheidung der
11: Gesundheitsminister, Ungeimpften ab November keinen Verdienstausgleich mehr im Falle einer Quarantäne zu zahlen. So hart der Beschluss ist, so richtig ist er, findet die Berliner Morgenpost. Denn natürlich fragen sich all die Menschen, die sich gegen Corona haben impfen lassen, warum sie für jemanden, der nun in Quarantäne muss, mitzahlen sollen. Die Gesundheitsminister geben mit ihrer Entscheidung die Verantwortung an die Bürger zurück. Die Augsburger Allgemeine sieht das anders. Die neue Regelung ist auch deshalb falsch, weil sie ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer Impfpflicht durch die Hintertür ist. Direkt bekommt man sie nicht durchgesetzt und versucht es deshalb mit Tricks. Ehrlich wäre das Eingeständnis, dass sich die Zahl der Geimpften kaum noch erhöhen wird. Herdenimmunität kann wahrscheinlich nur noch durch Ansteckung mit dem Virus erreicht werden. Der Cicero blickt in einem Online-Kommentar ins Ausland. Eines zeigt ein Blick auf Nachbarstaaten wie Dänemark, die Niederlande oder die nordskandinavischen Länder ganz gewiss. Niemand mag zwar den Königsweg der Pandemiebekämpfung kennen, mit ihrer Politik der Drohung, Reglementierung und Ausgrenzung, aber hat die scheidende Bundesregierung nichts erreicht, was sie nicht mit weit liberaleren Maßnahmen ebenfalls hätte erreichen können. Die Süddeutsche Zeitung verweist hingegen auf eine andere Strategie. Frankreich und Italien sind mit strengeren Impf- und Testvorgaben einen anderen Weg gegangen. Er hat zu Protesten geführt, aber auch zu höheren Impfquoten. Der deutsche Weg dagegen ist ein verdruckstes Hin und Her zwischen Härte und Nachsicht, das nicht nur den Frust auf allen Seiten stetig mehrt, sondern erkennbar erfolglos ist. Thema ist auch die tödliche Attacke auf einen Tankstellenmitarbeiter, nachdem dieser einen Kunden auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Der Täter von Ida Oberstein mag ein Einzeltäter gewesen sein, merkt die schwäbische Zeitung aus Ravensburg an. Doch die Tat fand nicht im luftleeren Raum statt. Wer sagt, Corona-Kritik und die Schüsse auf einen jungen Tankstellenkassierer hätten rein gar nichts miteinander zu tun, sollte sich mal in den einschlägigen digitalen Netzwerken umschauen. Dort wird der Mörder von Ida Oberstein als Held gefeiert. Und in den Nürnberger Nachrichten heißt es, Fakt ist, Teile der Gesellschaft driften in eine gefährliche Nische ab. Sofern nichts unternommen wird, steuern wir auf amerikanische Verhältnisse zu. In den USA lehnt ein Teil der Bürger den Staat und dessen Institutionen offenbar ab. Das hat dazu geführt, dass dort ein narzisstischer Polarisierer wie Donald Trump Präsident werden konnte. Die Antwort ist einfach Bildung, Bildung
1: und nochmals Bildung. Unsere Presseschau war das heute Abend präsentiert von Silvia Sistermanns zum Ende unseres Journals vor Mitternacht. Der Kollege Eckhard Röhlke schaut in Fazit gleich nochmal auf die Eröffnung des Humboldt-Forums. Und wir wünschen viel Spaß beim Weiterhören. Eine gute Nacht. Im Studio war Sandra Schulz.